0: 열심히 일하다 보면 일요일까지 그 일이 연장될 때가 있습니다. 고작 하루 쉼을 포기하고 일하는 거라고 생각하기 쉽죠. 하지만 일요일은 아주 중요한 날입니다. 세상을 만든 기독교의 신도 쉬었다는 그 하루를 쉬지 않고 일한다면 우린 1년 내내 일만 하게 되는 거니까요. 일주일에 하루를 쉬기 위해서 그토록 열심히 싸웠던 노동운동가들마저 떠올려봅니다. 일요일만큼은 일을 잠시 멈추고 감사하며 쉬어도 되는 날입니다. 1월 9일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 그루브 아마다의 At 리버 듣고 왔습니다. 일요일 1부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 두곡 세고 편안하게 감상하실 수 있는 시간으로 꾸며 드립니다. 2부에서는 재즈피플 김광현 편지장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 역시 꾸며 드립니다. 자 일요일의 편안한 하루 아침을 멋지고 고급스러운 재즈음악으로 시작해보는 건 어떠실까요? 2부까지 함께해 주시길 부탁드립니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태훈의 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 일요일로 꾸며드리고 있습니다. 새 곡의 음악 이어서 듣고 하죠 토니 브렉스톤의 Freeze Again 들으셨고요. 이어진 곡이 슈퍼프리 애니멀스의 곡인데, 이 팀의 이 곡의 제목은 긴장하고 소개를 해드려야 됩니다. 발음이 어렵거든요. Just Stop Posed With You라는 제목입니다. <웃음> 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡어 테스터버 허니의 부기 우기 우기까지 세 곡의 음악이어서 듣고 왔습니다. 그두 번째로 소개해드린 음악 슈퍼프리 애니멀스의 잭 스타 포즈드 위드 유. 처음에 이 음악 들었을 때뭐 이런 제목이 있어 가지고 해가지고 사전을 찾아봤던 기억이 나는데 이잭 스타 포즈드가 병렬하다 옆으로 나란히 세우다 뭐 이런 뜻이래요. 그래서 안 되는 영어로 참 여러 가지 의견들이 있었습니다. 잭 스타 포즈드 위드 유는 무슨 뜻이냐? 아 너를 병렬 시키겠다, 아니면 여기서 너라는 게 복수 아니겠냐? 너희들을 나란히 세우겠다, 뭐 이런 뜻이 아니겠느냐? 하고서는 한동안 웃지 못할 해프닝을 벌였던 그런 기억이 나는데 이 가사 말을 찾아보면요, 당신과 나란히 서고 싶다 는 그런 의미로서 해석이 됩니다. 토니 브렉스턴의 b r e a t e Again*, 그리고 슈퍼 프리 애니멀스의 *Just a Pause with You*, 그리고 어 테이스터버 허니의 부기 우기 우기*까지. 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 자 k 1 2 2 1 8 6 6 9호님 올해 검은 호랑이 해라는데 프리웨이에도 도약이 있을 거예요 파이팅이라고 하셨습니다 음 도약이요 도약 좋죠 도약 좋습니다 뭔가 위로 올라간다는 뜻이잖아요 청출만 오르면 정말 좋겠네 정말 좋겠네 청출만 조금만 떠오르면 정말 좋겠네 정말 좋겠네 자 도약 좀 한번 해봅시다. 검은 호랑이의 기운을 등에다 업고 한번 훌쩍 올라가 보겠습니다. 자 3977님 아침마다 상쾌하고 행복한 시간 만들어주시는 프리웨이 무뎌진 일상 속에서 테디의 기운은 가슴 속에 뭉개구름이 일어나게 합니다. 감사합니다. 야 이런 표현은 정말 어? 무뎌진 일상 속에서 테디의 기운은 가슴 속에 뭉개구름이 일어나게 합니다. 이런 표현 쉽지 않지 않습니까? 응? 팍팍한 현실 속에서 민피디의 한마디는 우리 가슴 속에 뜨거운 강물이 흐르게 합니다. 뭐 이런 표현인 거잖아요. 그렇잖아요? 네. 심심한 하루 일과에 우리 공피디의 손짓은 머릿속에 뜨거운 수증기가 나오게 합니다. 뭐 이런 이런 뜻 아닌가? 비슷하지 않습니까? 이소연 작가 또 제가 이런 얘기만 하면 자리를 비워요. 이소연 어디 갔어 어? 평범한 하루 속에서 백작가의 날카로운 눈매는 우리 가슴 속에 뭔가 뜨끔한 기운을 느끼게 합니다. 뭐 이런 표현인데, 이야, 표현 끝내주는데요. 무뎌진 일상 속에서 테디의 기운은 가슴 속에 뭉개구름이 일어나게 한다 라고 보내주셨습니다. 3977님, 예전에는 이런 걸 이제 문학적이다 라고 했고, 이메일이 나오기 전에 에이, 사람들에게 편지를 쓸 때, 소위 이제 문학적 표현을 통해서 이런 문구로 편지를 썼던 그런 예전이 또, 기억이 나는군요 자, 김정욱님 형님 오늘도 선곡 작살입니다 근데 테디 형님 궁금해요 청취율 조사는 어떻게 해야 반영이 됩니까 저는 주로 콩으로 듣고 있거든요 로그인해서 듣고 있는데 꼭 주파수 맞춰서 라디오로 들어야 반영이 되는지요 조사 전화는 아직 안 왔습니다 하셨는데요 반영은 이제 전화가 와야지 되는 거죠 어 조사 전화를 받으신 분들이 아, 김태현의 프리웨이 듣고 있습니다 아침에는 김태현의 프리웨이를 듣습니다 라고 이야기를 해주셔야 이제 청취율에 반영이 됩니다. 물론 아, 매일 이 방송을 들으시는 분도 계시겠습니다만 가끔은 이제 다른 방송을 듣다가 아, 저희 방송도 왔다가 이러시는 분들도 계십니다. 저 그거 뭐라고 하지 않습니다. 저 너그러운 사람입니다. 여유있는 사람이고 대신 전화를 받으시면 그때는 김태훈의 프리미을 듣는다라고 말만 해주시면 됩니다. 말만. 일주일에 저희 방송 하루 듣고 다른 방송 6일 들으셔도 괜찮습니다. 그래도 김태원의 프리웨이를 듣는다라고 한마디만 해주시면 되겠습니다. 그리고 라디오로 또 들으시는 분들도 많고요. 콩으로 듣고 계신 분들 많으신데 콩으로 듣고 이렇게 댓글 참여해 주시는 건또 저희들의 디지털 자료에 반영이 됩니다. 아 그러니까 뭐 라디오로 들으시는 것도 상관은 없습니다만 어 이동 중에 이렇게 편하게 들으실 때 콩으로 들어주시는 것도 도움이 될것 같아요. 차에서도 요새는 블루투스로 연결이 되니까 아 더군다나 이제 터널 지나거나 지방 가거나 이럴 때는 라디오로 들으면 전파가 잘안 잡힐 때 있거든요. 예, 그때는 또 콩으로 들어주시면 되겠습니다. 민넬궁 PD가 빨리 하라고. 예, 그런 이야기 그만하라고. 네, 알겠습니다. 음악 듣습니다. 다이도의 땡큐. 그리고 프린스의 Little Red c o r v e t 까지두 곡의 음악 이어집니다. 김태훈의 프리웨이 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 앞서 드린 곡은 다프트펑크의 디지털 러브였습니다. 다프트펑크 참 대단한 2인조 어, 듀오 그룹이었죠. 1993년도에 프랑스의 파리에서 결성된 테크노 어, 일렉트로닉 그룹이었습니다. 2021년 바로 작년에 해체 선언을 했죠. 그 해체 선언을 정말 멋있게 했어요. 그 뮤직비디오처럼 만들어져 있는 그... 영상을 보면 물론 이제 음악이 담겨있진 않았습니다만 두 멤버가 걷습니다. 계속 걸어가죠. 그러다 한 멤버가 서요 그 자리에. 그러자 앞서갔던 멤버가 돌아와서 그 서버린 멤버를 쳐다봅니다. 한마디 대사도 없이 두 사람의 서로 마음을 전하죠. 여기까지인 것 같다. 이제 그만해야 될 때가 왔다. 그리고 나서 그한 멤버가 자동 폭발이 되면서 이 다프트펑크라는 팝 역사의 가장 위대한 그룹 중에 하나로서 평가되는 일렉트로닉 그룹의 해체를 알립니다. 아마 롤링스톤즈가 선정한 가장 위대한 아티스트 중에서 제가 알고 있기로는 꽤 높은 순위에 올라있던 거로 기억이 됩니다. 무엇인가 끝낼 때를 안다라는 거 어, 그리고 그것을 최전성기에서 마무리 짓는다는 건 결코 쉽지 않은데요 이 다프트펑크는 팝 역사에서도 가장 멋진 어떤 해체의 의식 해체의 어떤 이야기를 네, 그 영상을 통해서 어, 전세계 팬들에게 전달한 것이 아닌가 하는 생각을 해봅니다 물론 이제 멤버들 각자는 활동을 하겠습니다만 다프트펑크라는 팀은 이제 역사 속으로 사라져버린 거죠 작년에 있어도 가장 아쉬운 일 중에 하나가 바로 이 다프트펑크의 해체였고 또 거기에 많은 음악 팬들이 아쉬워했던 그런 기억들이 납니다. 다프트펑크의 'This Love'까지 듣고 왔습니다. 어 박소진님, 테디 저만 건강하고요. 아빠 엄마 고양이까지 아파요. 올해는 다들 건강 찾았으면 좋겠습니다. 하셨는데 그렇죠. 어, 매해 가장 중요한 우리의 어떤 바람은 건강이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 박소진님 엄마 아빠 또 고양이까지 올해 꼭 다들 건강해지시길 진심으로 기도해 드릴게요. 자, 9390님, 작년 5월 하와이로 이민 간 오빠한테 사연 소개된 거 자랑하려다가 오빠도 유튜브로 실시간 볼수 있다고 알려줬답니다. 감사합니다. 9390님, 국내를 넘어서 해외까지 김태현 프리웨이를 홍보해 주고 계십니다. 여러분들이 있기 때문에 또 기운내서 방송하고 있는 거죠. 음악 듣습니다. 샤데이의 Your Love is King 그리고 존 웨이트의 Missing You까지 두 곡의 음악 이어집니다. To one of the best radio stations around You're listening to n t f n e Freeway 리버드키드의 <미보드> 아침선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 8763님께서요. 일곱 살 딸에게 오목을 알려줬는데 너무 재밌어요. 종이 들고 하루 종일 쫓아다닙니다. 어린 시절이 생각나서 처음엔 재밌게 같이 해줬는데 이제는 종이만 들고 뛰어오면 자는 척해요. <웃음> 그외 <왜> 가르쳐주셨어요. <웃음> 얼마나 재밌으면 계속 쫓아와서 오목을 두자고 근처에 바둑학원 같은 곳 있으면 음 보내주시죠 어쩌면 천재성을 가질 아이일 수도 있으니까요 되게 어린 시절에 그러한 어떤 놀이를 통해서 자신의 천재성을 발휘하게 되는 경우들이 꽤 많습니다 이제는 말하자면 이제 부모님이 감당하실 수 있는 한계를 벗어난 거죠 학원 보내보시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요 또 압니까 미래의 조훈연 혹은 이세돌 같은 또 위대한 기사가 될 수도 있으니까요 자일부 끝곡은 요 페이지스의 Tell Me 듣습니다. 저는 잠시 후2부에들돌옵니다 리틀 비버의 I Can Dig It Baby 들으셨습니다. 베이스에는 그 유명한 자코 파스토리우스가 연주를 했습니다. 자, 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부에서는 예고해 드린 대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 만나 봅니다.
1: Okay,
0: 김태훈의 프리웨이 시청자 김소연님께서요. 이대로 쭉 24시간 듣고 싶은 시간이라고 하셨습니다. 선데이 재즈 모닝 오늘도 하루 종일 듣고 싶은 재즈를 소개해 주실 재즈피플 김광현편장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다 24시간 동안 재즈 음악만 트는 라디오가 있다. 그럼 하루 종일 음악 트실 음악 소개해 주실 자신 있으십니까? 그러면 저는 잠을 못 자고 계속 틀어야 되는 건가요? <웃음> <웃음> 그
1: 시간을 틀 수는 있는데요. 네. 뭐한 그러다 한3 시간 정도는
0: 눈을 붙여서 음. 틀어야 된다면 뭐할수 있습니다. 그렇죠. 네. 그 클린트 이스튜드라는그 배우이자 감독 제주 광으로 굉장히 유명하잖아요. 네, 그렇죠. 어둠 속에 벨이 울릴 땐가요. 네. 그원 제목이 아마 플레인 미스티 포미로 제가 아마 네, 기억을 네. 하는데, 거기서 보면 그 지역의... 라디오 방송 재즈 라디오 그렇죠. 방송국인데 예. dj들 한두세명이서 24시간 계속 돌아가면서 막 틀더라고요. 음. 그래서 뭐 6시간씩 틀고 뭐또 쉬다가 또 와서 틀고 그런 거 보면서 아 그것도 나름 재미있겠다.
1: 음, 자기가 좋아하는 음악 장르를 그렇게 하루 종일 오랜 시간 틀수 있다는 거는 행운이죠. 예. 음악 애호가들은 다 그것을 꿈꾸죠.
0: 그렇죠. 생각해 보면 네. 우리가 그 8시간씩 3교대 근무하는 일들도 있잖아요. 그렇게 네. 본다면 디 DJ들도 8시간 근무할 수 있죠. 할수 있죠. 예. 그렇죠. 예. 출연료를 좀더 많이 주시면 예. 할수 있잖아요.
1: 출연료가 있지 그 대신 더 많아지고 <웃음> 네. 그러면은 어뭐 아침 점심 저녁으로 2시간씩 그렇죠. 예. 예. 생방을
0: 할수 있죠. 그러네요. 예. 말하자면 이제 제 뒤에 이제 저 주현미 선배님께서 네. 음악 드시는데 휴가 가신다. 음. 그러면 제가 네 시간. <웃음> 그리고 제가 휴가 가면 주현미 선배님께서 네. 앞에 것까지 네 시간도. 뭐 이렇게 음. 할 수도 있는 거니까 네. 재미있겠다는 생각도 해봤습니다. 뭐 여의치 않다면 제가 대타를 어떻게. <웃음> 김광현 편집장님이 또 거기 야망이 있으신 줄 몰랐네요. <웃음> 앞으로 어 저희도 KBS 제작진들에게. 네. 제안을 한번 내보도록 하겠습니다. (웃음) 자 지난주에는 2021년 세상을 떠난 어, 거장들의 재즈를 들어봤습니다. 오늘은 어떤 주제로 함께합니까? 네, 또 새해가 되면 은
1: 이런 매체에서는 이런저런 기획들을 하게 되는데요. 대체적으로 이제 매해년 1월이 되면 은그 해를 기준으로 뭐 10년 단위로 어, 발매된 음반이라든지 10년 단위로 사망했거나 태어난 아티스트들을 좀 이렇게 돌아보게 되죠. 네. 그래서 그 재즈는 아무래도 이제 50년대하고 60년대에 주요한 음반들이 많이 나왔기 때문에 한 예전에는 50년 전 음반 하면은 굉장히 명반들이 많이 있었습니다. 50년대, 60년대. 런데 네. 이것도 이제 2020년대로 접어들면서 70년 전, 80년 전더 오래전 일들이 됐습니다. 그렇죠. 아, 그래서 지금 시점으로 이제 50년 전이 된다면은 1970년대가 되겠죠. 아, 그렇게 따져보니까 이랬지 100년 된 판도 있겠네요. 그렇죠. 예. 어. 100년 전에 태어나신 분들도 있고요. 네. 어 그리고 100년 전 녹음은 보통 어 이제 역사적으로 1917년에 최초의 재즈 녹음이 있었다고 했으니까 100년이 넘은 거죠. 벌써 녹음 기록만 해도. 최초의
0: 유성 영화가 1927년이고, 최초의 영화가 1895년이니까. 네. 제 영화라든지 음악의 역사 이제 100년이 훌쩍 넘었다 이렇게 보시면 그렇습니다. 있네요. 네. 어. 그러다 보니까 예전에 60년 전,
1: 70년 전 이야기들이 이제 요즘은 50년 전만 하더라도 굉장히 예전 음악들이 돼서요. 어, 오늘 2022년 1월 첫어 선데이 재즈 모닝으로는 50년 전 연주를 한번 골라봤습니다. 아, 50년 전. 네. 50년 전이 면 이제 1972년. 네, 맞습니다. 아. 1972년이면은 50년 전이면 굉장히 오래전인데 오래전이죠 그때
0: 태어나 있었네요
1: 그렇죠 <웃음> <웃음> 그런 걸로 알고 있겠습니다 네.
0: 김광희 편집장님과는 이제 사적인 관계로는 중학교 동창이라 <웃음> 그렇군요. 자, 첫 번째로 소개해 주실 곡,
1: 어떤 곡 소개해 주십니까? 예. 네, 1972년에 발매된 음반들 중에서요. 어, 단연 손꼽히는 음반은 키스자렛의 음반입니다. 키스자렛 예. 네, 키스자렛은 어, 1945년생이니까요. 네. 뭐, 72년이면은 이제, 전성기로 막 접어들어서 왕성하게 활동을 시작할 때죠. 어, 60년대부터 마일 데이비스 밴드에서도 연주를 할 정도로 아주 일찍, 어, 젊은 나이에 거장의 풍모를 갖췄는데요. 70년제 접어들고 나서는 어, ECM이라는 독일 레이블과 어, 이제 합이 맞아서 네. 그 72년부터 음반을 내게 되는데요. 어, 1972년에 키스타레시 ECM에서 첫 음반.
0: 야, 이건 기념비적인 음반이네요. 기념비적인 음반이죠. 네.
1: 페이싱뉴라는 음반을 내는데요. 또이 음반은 피아노 독주, 솔로 연주로 되어 있습니다. 아. 키사렛이 지금은 이제 활동을 못 하지만 2020년대까지 피아노 트리오와 함께 동등한 비중으로 연주력을 많이 보여줬던 게 독주 연주였습니다. 피아노 독주. 솔로. 말하자면 네. 이제 협연을 한번 하면 또 독주, 네, 협연을 그렇죠. 한번 하고 또 다시 독주 맞습니다. 이런 식으로. 예. 네, 네. 그렇게 해서 번갈아 가면서 연주를 할 정도로 솔로 연주를 굉장히 애정이 많았는데요. 그첫 시작이 또 ECM에서 첫 시작도 독주였습니다. 이 페이싱류를 1971년 11월 10일 노르웨이의 오슬로에 있는 스튜디오에서 녹음을 했는데요. 키사레시 피아노 독주는 이제 스탠다드를 연주하는 게 아니고 즉흥 연주를 하면서 그게 계속 발전시켜서 어, 녹음을 하게 됩니다. 그래서 네. 모든 연주가 아, 그 당시에 키사레시 갖고 있었던 감성들의 즉흥 연주의 산물이라고 보시면 좋을 것 같은데요. 음. 이 키사레의 음반 중에서 라렌이라는 라렌. 곡인 라렌이란 곡을 골라봤습니다. 야,
0: 키스 자렛이 50년 전에 ECM 레코드에서 발매한 첫 번째 음반에 담긴 곡. 사실 이제 ECM 레코드가 워낙 그 명문이긴 합니다만 이 키스 자렛을 만나면서 또 ECM이 거의 그 대표적인 아티스트로서 이제 많이 음반을 발매했던 그렇죠. 그런 네. 관계이기도 하니까 이두 사람에게 있어서 어떤 커리어의 정점으로 가는 두 사람이 아니죠. 한 사람과 이 레이블이 그 말하자면 이제 정점으로 가는 것그 출발점이라고 맞습니다. 이제 볼수 있겠네요. 예, 예. 지금도
1: ECM 인 ECM은 재즈 팬들이 좋아하는 유럽 레이블 재즈 레이블인데요. 많은 팬들이 다 동의할 겁니다. 키사렛이 ECM에서 어, 계약을 안 했다면 그러니까. 음반을 안 냈다면 <웃음> 네. 지금 우리가 이제 ECM 레코드라는 곳을 알수 있을까? 음. 또 더군다나 미국 레이블도 아니고 독일 레이블이니까요. 레이블. 어, 그렇게 키사렛과 음반을 내기 시작하고 그리고 한 5년 있다가. 팬 매스니를 만나게 되죠. 팬 매스니. 네, 팬 매스니가 또 ECM에서 음반을 상당 기간 동안 내면서 ECM은 이제 재즈 팬들이 가장 좋아하는 레이블로 뭐 블루 노트와 쌍벽을 이룰 정도로 네. 사랑을 받게 됩니다.
0: 그러네요. ECM 뭐 키스 자렛 팬 매스니 리턴 투포레버 같은. 네. 네. 멋진 레이블이죠. 자이 레이블과 처음으로 키스 자렛 씨 계약을 맺고 발매했던 음반 중에서 아, 어떤 곡 듣습니까? 예, 라렌이라는 오, 곡입니다. 라렌. 듣습니다. 키스자렛의 피아노 솔로 연주곡 라렌 듣고 왔습니다. 키스자렛은 참 좋겠어요. 어 음을 몇 개만 이렇게 들어도 아 키스자렛이다 느낌이 확올 정도로 사실 이 연주자가 그런 자신만의 어떤 스타일을 갖는다는 거참 쉽지 않은 일이고 어, 단지 몇 소절의 연주만으로도 많은 사람들이 그의 연주를 알아볼 수 있다는 라 것도 복받은 일인데 그러면서도 뭐 완성도와 이 아름다움에 있어서 결코 그 하나의 빈 구석도 없는 그런 거의 완벽한 연주자가 아닌가라는 생각이 듭니다. 맞습니다. 멋진데요.
1: 네. 그 72년, 그러니까 50년 전 발매된 1972년 음반인데요. 그 이후에 50년 동안 수많은 피아노 연주를 보여줬지만 이 연주를 듣는 순간 아, 50년 전에 이미 완성되어 는 완성됐구나. 이 피아노 솔로를 연주해 나가는 방식. 어떤 테마를 즉흥적으로 제시하고 그것을 계속 발전시켜서 바로바로 바로 그 자리에서 연주하는 능력들. 그런 것들이 이미 50년 전에 네. 만들어졌고 그것을 50년 동안 조금 조금씩 우리에게 들려주었구나라는 생각을 또 하게 됩니다.
0: 기본적으로 그 아주 아름다운 선율 멜로디 위에서. 음. 뭔가 조금씩 낯선 듯 신비로운 듯한 음. 그런 약간 그 프리 재즈나 아방가르드 재즈처럼 이렇게 한발 자국을 이쪽으로 살짝 넘어갔다가 음. 다시 돌아왔다가는 맞습니다. 예 아주 아주 독특하면서도 예. 어.
1: 그것을 이제 재즈에서 말씀하신 거는 이제 인 아웃이라고 인 그러거든요. 아웃. 네. 안에서 연주될 때가 있고 아, 밖에서 연주될 때가 있는데 밖에서만 연주되면은 좀 생경하죠. 사실 전문가들 아니면은 예. 듣기 그렇죠. 그근데 예. <웃음> <웃음> 너무 또 안에서만 연주하면은 그 연주가 그 연주 같이 단순하게 그래서 네. 이 인과 아웃을 잘 묘하게 괴묘하게 왔다 갔다 하는 게 좋은 연주자인데요. 키사렛은 그것을 한곡 안에서도 완벽하게 하고 한 앨범에서도 보여주고 네. 그렇면 50년 동안 연주한 거이 안에서도
0: 그 과정들이 계속 반복된 것 같습니다. 음, 멋집니다. 아, 50년 전에 이미 완성되어 있던 아티스트 아, 대단하네요. 그 완성도를 가지고 50년을 활동했다는 라 게. 자, 다음 곡, 어떤 음악 듣습니까? 예, 네,
1: 오늘은 50년 전 1972년에 발매된 재즈 걸작들을 에, 들려드리고 있는데요. 리모건입니다. 리모건. 예, 리모건은 뭐 재즈 팬들은 이제 60년대, 이제 50년대 아트브레이키 재즈 메신저스에서 활동했었을 때당시의 연주와 60년대 블루노트 레코드에서 발매했던 리더작들을 좋아하죠. 네. 어, 그리고 나서 뭐 70년대 초반까지 왕성하게 활동을 보여주었습니다. 보증이야 적으로 그런데 어, 그이 안타깝게 1972년 2월 딱 50년 전이네요. 예, 딱 50년 전입니다. 50년 전에 이제 비운의 어떻게 보면 이제 사망 사건에 휘말리게 되면서 안타깝게 사망을 하죠. 세상을
0: 떠나게 됩니다. 우리. 김광연 편집장님께서 재즈 아티스트를 너무 사랑하시다 보니까 <웃음> 말씀을 자꾸 돌려서 하시는데. <웃음> 아, 그렇죠. 리모건이 다른 여자 만나다가 네네. 원래 여자친구한테 그 저격을 당했죠. 맞습니다. 이그 그 OTT
1: 프로에 나와 있습니다. 이 영화가 다큐멘터리로 네. 영화되어서요. 나는 이제 리모건을 쐈다라는 모건을 쐈다라는 영화에 이 리모건이 죽게 된 과정들을 다큐멘터리로 네. 어, 실제 그그 총을 쌌던 여성의 인터뷰와 음. 동료 연주자들의 인터뷰를 다 따서 그 당시 이야기들이 잘 담아져 있습니다. 한번 궁금하신 분들은 영화를 보시면 좋을 것 같은데요. 그래서 이 음반은 키사렛의 유작이 됐습니다. 유작. 예, 그래서 앨범명의 The Last
0: s 아, 사망한 뒤에 그 관계자들이 제목을 붙였군요. 그렇습니다. l a 어, 원래는... 그 죽을 줄 몰랐던 거죠. 사고로 죽었으니까요. (웃음) 그렇죠.
1: 그래서 71년, 그러니까 발매되기 한해 전에 71년 9월에 녹음을 해서 아 72년에 내야지. 그런데 그 와중에 발매되기 조금 직전에 이제 총상으로 사망을 하고 나서 또 얼른 좀 서둘러서 작업을 해서 발매를 한 거죠. 그래서 앨범명이 처음 의도는 이게 아니었겠죠. 마지막 녹음이 아니었을 테니까요. (웃음) 어, 그런데 안타깝게 라스트 세션이란 앨범명을 달고 유작 앨범으로 72년에 발매가 됐습니다. 첼
0: 베이커의 그 마지막 콘서트도 라스트 콘서트라고 이름 붙여진 게 맞습니다. 연주한
1: 뒤에 이제 사망을 했습니다. 유작 앨범에 이제 그런 음 제목들이 붙게 되는데요. 이 앨범은 그 리모건이 보통 다른 관악기하고 연주를 많이 안 하는 편인데요. 이 70년대 초반 그러니까 사망하기 직전에는 좀 대규모 편성으로 연주를 음, 네. 실험적인 연주를 들려주었습니다. 아, 여기에도 트롬본, 플루트, 테너색스폰 그리고 건반도 일렉트릭 건반을 음. 이렇게. 예, 아, 그, 특이하네요. 예, 연주하게 해가지고요. 그렇다고 완전 퓨전은 아니지만 음. 예, 소울과 하드밥과 퓨전의 약간. 어느 지점을 연주를 하고 있습니다. 8명의 연주자가 함께하니까요. 8종주가 되겠습니다. 빅밴드 직전까지 갔군요. 네. 그렇죠. <웃음> 네, 이 1972년에 발매된 리모건의 라스트 데시에서 안젤라라는 곡을 골랐습니다. 네,
0: 리모건의 안젤라 한 곡을 킵을 해놓고 또한곡 이어서 들을 곡.
1: 네. 음, 글로버 워싱턴 주니어도 1972년에 발매 음반을 발표를 했습니다. 자신의 네. 2집인데요. All the Kings Horses라는 음반을 발표를 했습니다. 뭐 글로버 워싱턴 주니어는 아무래도 이제 좀 이후에 발매된 와인라이트라는 음반이 워낙 대성을 거둬서 그 네. 이전작들이 조금 빛을 못 보는데요. 이 집도 초기작 중에서는 어, 명반으로 어, 거론되고 있습니다. 음, 길로버스톤 주니어와 같이 연주를 많이 했던 밥 제임스, 밥 리차드 티, 기타에는 에릭 게일, 베이스에는 롱 카터. 롱 카터. 예, 드럼에는 버나드 레디라는 뭐이 이 당시 이제 r&b 소울 퓨전에서는 뭐 탁월한 연주자들인데요. 대거 참여해서 글로벌 워싱턴 주니어와 호흡을 맞췄습니다. 그중에서 그빌 위더스의 곡으로 유명하죠. 리온 미를 글로벌 워싱턴 주니어의 섹스폰 연주로 들어보겠습니다. 네.
0: 글로벌 워싱턴 주니어의 All the Kings Horses라는 네. 2집 음반 중에서 빌 위더스의 곡인 리넘미. 자, 그럼 두곡 이어서 듣습니다. 리모건의 안젤라. 글로벌 워싱턴 주니어와 빌 위더스가 함께한 리넘미까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS 이 e 라디오 김태운의 프리웨이 재즈 피플 김광현 편지장님과 함께하는 선데이 재즈 모닝 오늘은 50년 전인 1972년에 발매된 재즈 걸작 음반들 듣고 있습니다 리모건의 안젤라 그리고 글로버 워싱턴 주니어의 리넘 미 앞선 두곡 먼저 들으셨었는데요 제가 아까 소개를 할때이빌 위더스 함께한 곡이다라고 소개했었는데 를빌 위더스의 곡을 글로버 워싱턴 주니어가 연주한 리넌미였습니다. 그리고 이어진 곡은 마일스 데비스 블랙 사틴이었습니다. 야, 마일스 데비스의 음악을 이 시간에 몇번 소개를 했었습니다만 본격 퓨전 음악은 이게 첫 번째로 소개해 주신 곡이 네. 아닌가 하는 생각이 드네요.
1: 음, 그그 재즈의 기본적인 어쿠스틱 보다는 이제 일렉트릭 악기들이 들어온 거여서 어 조금 음 격하게 들으실 수 있죠. 네. 생소할 수도 있는데요. 그러더라도 이말 데이비스의 오랜 활동 기간 중에 70년대 보여준 이 퓨전 재즈는 재즈 사의 아주 명반,
0: 명연으로 남아 있습니다. 네. 아. 이 교과서에서 이야기 들을 때, 이렇게 실제로 음악을 들을 때딱 느껴지는 감정은 음. 바시데이슨스 정말 천재였구나 음, 하는 생각을 음, 음. 해보는데요.
1: 네. 그 오랜 세월 하나의 고인물이 되지 않고 <웃음> 어, 그 스탠다드 도 굉장히 잘했거든요. 리이밥 네. 아니면 뭐쿨 재즈도 잘했지만 언제나 이렇게 조금 이동하면서 남들이 그 그러니까 남들을 따라가는 게 아니고 자기가 옮기면 그것을 따라오는 거죠 그렇죠 예, 시대를 이끌어가는 음. 영민한 지도자 같은 느낌이 있죠 그러니까
0: 전통주의자로서 음. 계속 그 자리에 머물렀던 게 아니라 이제 라그마이 젊은이들을 많이 뺏어가니까 아, 안 되겠다 이대로는 다시 뺏어오고야 말겠다 네. 이러면서 재즈의 어떤 혁신을 만들어냈던 인물이잖아요 맞습니다
1: 그 뺏어오고자 하는 마음이 있다고 다 오는 건 아니잖아요 그렇죠. 근데 그것을 이제 잘 만드는 사람이죠 그 음. 주위에 뛰어난 아티스트를 모으고 선후배 가리지 않고 그래서 그것을 또 좋은 결과물 만들어서 말씀하신 대로 팝과 락으로 뺏긴 재즈 팬들을 70년대에 대거 다시 모이게 한 장본인이기도 합니다 네. 그 음반 중에 하나가 72년에 발표된 u n d e c o n e r 라는 음반인데요. 이 음반에는 어~ 일렉트릭그 건반들도 당연히 들어가 있긴 하지만 네. 그 특히 이제 중요한 게 마일드 비스가 일렉트릭 트럼펫 그 기타로 본다면 이제 그 악세사리처럼 소리를 바꾸게 하는 게 있는데요. 네. 마일드 비스가 이제 70년대부터 그런 것을 많이 썼죠. 사용을 했죠. 방금 들으셨던 것처럼 전통적인 트럼펫보다는 조금 날카롭고 기계적인 사운드가 있는데요. 네. 이제 이런 이제 음의 변화들을 적극적으로
0: 어 사용했던 시기이기도 합니다. 네, 혁신가. 마일스 데이비스의 블랙 사틴까지 들으셨고요. 자, 가시기 전에 이제 오늘의 끝곡 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 네.
1: 음, 재즈 기타리스트 그랜트 그린이 그랜트. 1972년에 발표한 음반인데요. 네. 어, 라이브 에더라이트 하우스라는 어, 그 LA에 있는 그 카페인데요. 허머사 네. 비치에 있는 라이트 하우스 카페에서 녹음된 실랑 음반입니다. 실랑 음반에서 한 곡을 골랐는데요. 그한해 전이죠. 그러니까 72년도 음반인데 71년에 발표된 스타일리스틱스라는 그솔 r m 소울 벙커팀이죠. 네. 예, 이 팀이 불러서 71년에 사랑을 받았던 배차 바이 골리 와우라는 곡이 있습니다. 그 제목은 좀 생. 각 소하시더라도 들으면은 음. 예전 팝 좋아하신 분들은 아실 텐데요. 이 곡을 그랜트 그린이 자신의 동료들과 함께 라이브 카페에서 라이트하우스에서 공연했습니다. 그 곡을 한번 골라봤습니다.
0: 네. 네 스일리스틱스가 1971년에 발표했던 곡을 LA의 허머사 비치에 있는 라이트하우스 카페에서 연주하고 이제 녹음한 배차 바이 골리 와우. 배차 바이 골리 와우. 그랜트 그린의 연주. 끝곡으로 준비해놓겠습니다. 선데이 제즈모닝, 재즈피플 김광현 편지장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 재즈피플 김광현 편지장님께서 소개해주신 그랜트 그린의 베차 바이 골리 와우 듣습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.